2: Enfornados debaixo dos edredons para escapar do frio e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre artistas e bandas tão calientes que funcionam melhor que café fervendo. Quente pra caralho. Bandas, estilos e álbuns para você ouvir enquanto sai da cama com cuidado para o pijama não quebrar num movimento brusco. A cada Som no Caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e ouvirão um som tão frenético que suas mitocôndrias se esfregarão até vocês entrarem em combustão espontânea. <risos> Como sempre, se você concordar, discordar Quiser saber mais sobre o artista do episódio Quiser mandar uma dica de álbum que gostaria de ouvir aqui Ou quiser apenas deixar crescer um rasta Bonito pra servir de cortina contra o vento Frio, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com Mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para pensadorlouco, Pensador Louco, escreva na fanpage Facebook.com barra Teatro Escuro do Pensador Louco Ou no Google Play, em Google.com Barra Sinal de Mais Pensador Louco Afinal, ouvinte seus comentários São muito importantes pra mim, mas minhas cobertas quentinhas Neste momento significam muito mais e eu nem me atrevi a olhá-los ainda. É um babaca! E não deixe de assinar o vídeo lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, iPhone, Android ou enquanto solta o dedo no funk hip hop para ver se a força do som te deixa menos parecido com um pinguim de geladeira. Então é isso, aumenta o volume, liberta em seus ouvidos e vamos nos esfregar juntinho pra fricção impedir a gangrena gelada de se espalhar. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Ouvintes do Cemitério, o episódio de hoje é o resultado de há muito eu não falar de soul, hip-hop, pontadas de reggae e todos aqueles estilos que te sacodem independente da tua vontade, porque simplesmente está frio pra caralho e nem dá vontade de acordar. Sério, o inverno chegou tão pancadão que tá fazendo só 30 graus em Salvador, o que lá pode ser considerado uma nova era glacial. Mas isso
3: é impossível!
2: Mas antes de entrarmos exatamente na banda, seu estilo e como a gente deve se esquentar sem tentar fazer cosplay de Joana Dark, quero só deixar umas rápidas microfonias para depois seguirmos. Bem acelerado mesmo para nossa circulação sair da animação suspensa. Vamos lá! Que barulho
1: horrível! Por acaso você é surdo, é?
2: A primeira microfonia é para lembrar que nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Não percam a chance de conhecer uma turma de doidos capaz de tornar a tua vida mais interessante, seja em discussões no grupo ou os famosos hangouts que varam as madrugadas tratando tudo de essencial que não vale a pena conhecer. O endereço é telegram.me pensadoresloucos loucos e espero todos lá. Está no post também. A segunda é para lembrar a todos que quiserem ajudar os podcasts do Teatro Escuro a continuarem que estamos no Padrim e vocês podem fazer parte do melhor hospício cultural do país apoiando o O.O.O. -O. Então, se quiserem contribuir sendo parte dos doidos que mantêm nosso Teatro Escuro cada vez menos iluminado, vocês podem fazer doações a partir de um único real por mês e manter os podcasts rolando. Um real pode não pagar um café aguado no Starbucks, mas é o combustível perfeito para me ajudar a continuar produzindo podcasts. E claro, dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, canecas participação nos podcasts, diplomas e muito mais, os links estão no site no post e eu agradeço a quem decidir ajudar, justamente por isso gostaria de agradecer aos e as padrinhas, Micaela Frozen Borges, nossa doutora casa da Bolívia que está agora no Pará que é outra zona temporal celestial galaxial do universo, Tainê Nevasca Souza do podcast La Siesta, William Mr. Freeze Floyd do Ultra como podcast e do Fermata, Luciano Capitão Frio Munhoz, do podcast Papo de Louco Anderson Black Ice Negão do Chorume Podcast, William Zero Kelvin Vulto, do blog Lugar Nenhum e o podcast Observador Quântico Thiago Ice Trabuco, do NPcast, Matheus Viking Congelado Mantuan, do Portal Curva de Rio Yuri Picolé Brawley, do Mongecast Renato Frostbike Petili, de Florianópolis, Diego Ice Cube Favero, Diogo Garganta Inflamada Bob, do podcast Galera do Rao e Mundo de Bob Jorge Toshiro Hitsugaya Augusto, do Animesphere Podcast Julian Reladeira Katsino, Dan Gray and do nosso apoiador japonês, Jeff Rei Gelado Guimarães, do podcast Tenistas em Ação, Roger Celtic Frost Bittencourt de Miranda, do podcast Ritos e Rituais, e José O Sistema Congelou Exor Neto, de Brasília. Agradeço muito a todos e todas do fundo de minha alma congelada. A ajuda de vocês me ajuda muito, 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 muito a continuar, então, se você não apoia ainda o Teatro Escuro do Pensador louco, caia dentro, ajudar. Não custa nada, quer dizer, custa um real pra cima, mas vocês entenderam, porra, ajuda aí a próxima microfonia para celebrar nossos maravilhosos patrocinadores, os loucos viajantes no bom sentido da Infinity Tour. Ouvinte do cemitério, a Infinity Tour tem tantas soluções de turismo que chega a nos fazer esquecer deste frio da porra. Então, caralho, levantem-se, procurem a Infinity, vão fazer algo que desatrofie seus músculos. É turismo, aventureiro pro terceiro milênio, estão pensando o quê? Turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números. É turismo quente, tipo assim, shake, shake, boom, bares ativa, mexe essas banhas de uma vez. Infinity Tour tem eventos e passeios desde 3 horas, até um fim de semana inteiro, para você aproveitar o inverno ao invés de ficar se masturbando para anúncios de aquecedor nas casas paraguai.
3: Como é que é o negócio?
2: Acesse o site da Infinity, acesse a página do Facebook, todos os links estão aqui no post, ou então, se vocês forem desses preguiçosos que querem tudo de uma beijada, acessem bládubládubládu.infinity.tour.br e façam as malas já. Pela Infinity Tour, cabeções. Não deixe de comprar as canecas oficiais do Soro Caixão e do Desleituras que vocês ajudam muito também. Produzidas pela Y Canecas e vendidas no Mercado Livre, elas são lindas, duráveis, com uma qualidade absurda e ajudam o teu café, ou como quer que se chame esse troço que você gosta de beber em caneca, em algo muito melhor. Dê também uma olhada na página da Y no Facebook que a coleção de canecas deles é de cair o queixo. Links no post. Mas agora já chega que eu quero mais afugentar o frio com uma música quente o suficiente para me fazer descalçar minhas pantufas de Kitulu, uma música que nos dê vontade de dançar, balançar as banhas e fazer as moléculas saírem da animação suspensa. Eita porra! Pois então, ouvinte do cemitério, qual estilo de música poderia representar minha vontade de sair da geladeira e cair na gandaia? Heavy metal ou qualquer outro subgênero dele, vocês dizem? Não, 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 meus odiados amigos. O que eu quero é calor, não uma força infernal da qual minha alma seria estorricada ao som de guitarra. Guitarras distorcidas, Blues? Jazz? Também não. Ambos são cool demais pro calor que procura. E além do que, eu ouvi dizer que <risos> no cool dói muito. Polka paraguaio? Não, porra. Vocês agora estão abusando. Eu, olha aqui, olha aqui. Eu vou deixar de ladainha que eu não vim aqui brincar de adivinhação. Pro nosso Som no Caixão 67, eu escolhi a mistura frenética e friccional de hip-hop, soul e nosso bom, velho e completamente distorcido no Brasil, o funk. Filho da mas não qualquer funk ou a mistura simples desses três estilos fantásticos. E sim uma low care, uma vitamina batida, disso tudo ali juntinho, liquidificador com gelo.
0: Tu é burro, cara. Que loucura.
2: Porra, é gelo não. Cara, esse frio tá me afetando, tanto faz. E onde eu encontrei um artista capaz de nos trazer essa sacanagem sonora toda pra fazer a gente esquecer desta era glacial brasileira. Pois, eu digo, é no berço desses estilos se eles tivessem nascido na Europa, é claro. A nossa querida e recorrente França. Bem louco. Pois, o país é o um dos baguetes no sovaco. O estilo é um batidão de tudo que eu falei até agora. O artista é o nobre Dr. Groove Gang. E, como raramente acontece aqui, ao invés de um álbum, temos a celebração de seu trabalho como um todo. Sim, porque... Como já falamos várias vezes aqui, há muitos artistas que abraçaram de vez o digital como forma de propagação de seus trabalhos e não tem mais por que ficar lançando álbuns. Artistas que acreditam que cada trabalho seu é um single. Artistas apostando na individualidade de suas faixas como representante de seu trabalho. Ou qualquer outra porra assim. Ouvintes do cemitério, vamos chutar o rabo do frio pra lá. Entrem na pista de dança, mesmo que seja só seus banheiros cheios de vapor do banho quente. Vamos curtir uma das misturas mais dançantes de todos os tempos. Andem logo, que o inverno não está chegando, ele já está aqui.
0: You know now.
2: Começando então, pra ligar o forno no máximo, vamos dar o start em nossa audição com sua responsável, responsável. Maestro, saia debaixo desse edredom embolorado e som no caixão.
3: Output Ou Angers City, c'est comment dans une caisse, une cave, un appart payé à crédit, peu importe ce qui. Tout intéresse, c'est la star de cette story. C'est peut-être toi, c'est peut-être lui qui tient le premier au ici C'est l'heure de la qu'on convié par, des que le teuf, l'accueil est chaleureux. Ça fait, ça va, mec, vas-y, prends une Pas le temps de dire bonsoir, qu'ils veulent te mettre dans le colda. Ouais. Toujours un mec qui dit comme ça, d'un air rouble à aller, fais toi, plaise, Allume ce bâton de dynamite, Mais gaffe, c'est une mèche courte. Le genre qui pète à la gueule tout de suite. 10 minutes passent, tu gagnes une partie gratuite, la vie, c'est ton Davantage que ce soit moi qui les frites, ça se passe. dans le sofa. tu fo tu renverse le coca, Faut aller chercher l'éponge. Mais quand tu te lèves une sensation étrange, c'est clair, qu'à ce moment-là tu trouves un peu limite signe avant-coureur d'une soirée sponsorisée par Paul du Grief. Let's get freaky. Every
1: day, every weekend. Fais moi une place dans ton
3: I'm sorry. On exit, assemblée de mal, reflens le monde Autour d'un bloc de shit, c'est comme une réunion du perloir pour mec, ambiance colonie de vacances Ça parle de et de fesses, des fois Ça part en fou rire, on presse nada Il suffit qu'un convive pète que tout c'est l'air bêta Quand l'ami bang est de la fête Sur sa ça part en douce. Un petit bibiche me biche Et après ça tu peux plus parler ma couille C'est qui le Plus des jambes en coton dans ta tête Y'a eu une armée de pied qui mettent le bourson Les discussions deviennent rares Comme l'eau potable en Afrique Chacun en son tri. Comme un film de Chaplin vers en frix, le silence se brise La console est prise d'assaut Pour la coupe inter -tôteuse. Pas de dépistage à l'EPO Ils mettent tout dans le jogo Tout s'habille au jog addict Du nerf mm -hmm. qui rempillone comme I si vous style Don't high, high, get freaking Every
1: game every week Fais-moi une place dans ton can
3: Par scotch brite, nombreux lots à gagner puis éclaté Bouche pâteuse, feu d'artifice donc le cervelet. Inertie, haleine de furet, neurones en freelance Heureux froid, à faire palier l'itchcock en termes de suspense Quand la Jack te met dans l'erreur, commence l'horreur En pleine crise de parano, tu crois que tu vas décider dans l'heure Sachant plus vraiment si tu es mal ou femelle Pour que l'ascenseur redescende T'en implore éternel Ça commence toujours dans la bonne humeur et la gaieté Ça finit souvent la bouche ouverte Scotché dans le canapé Y'a toujours un gon qui fait
1: Comment je il fonce des...
3: y a toujours un cul de join qui reste au bord Tu oh sens Ça va Ah je te jure, je suis vraiment déchiré <rire> là. Ah jusqu'au trou de balle. Ah ouais, c'est loin. Ouais. T'as des feuilles Une histoire avec euh, Manu et Rachid. Ouais. Oh là là, je te raconte pas comment t'es dit Mohamed il a si dormi fait. la lumière allumée dans le frigo toi. t'a ouais, t'as pas des feuilles Des chiens. <rire> euh sinon tu sais pas où je pourrais être au qu'elle là
2: e aí, fala aí, estão se sentindo mais quentinhos, seu bando de refúgios da fogueira de São João? Pois deviam estar mesmo, porque cararros, que som dançante. É praticamente impossível ficar parado ao ouvi-lo. E, se você for um dos raros casos em que isso aconteceu, ou seja, você ficou parado, então, dois pontos... Você é tetraplégico e sinto muito por isso, mas pelo menos tua mente ficou bem agitada ao escutar o som. Ou, você está congelada em carbonite e isso denota somente o quão nerd você é de estar perdendo toda uma chance de curtir o som preferindo ficar num cosplay de tijolo. Ou, você só não gosta de um bom somzão balançante. E quanto a isso, eu nem tenho vontade de tecer comentários maldosos. Vai se tratar. Eu odeio você. Mas para todas as pessoas que sentiram esse ritmo foda subindo o dedão do pé até o cucuruto, vamos sacudir o esqueleto que vocês não estão sozinhas para isso. É mentira dele. E vamos concordar numa coisa aqui. O som dessa primeira faixa é bom demais para ficarmos parados. Seja na linha de baixo perfeita que dá a chamada o som começar, ou na batida ou no ritmo que chacoalha a tua alma de velho caquético, ou na melodia da voz que é acelerada mas não demais, só para dar aquele climão de que a festa tá começando, não tem como não gostar. Não e mesmo que vocês sejam góticos congelados na renda preta, ou eruditos presos em partituras barrocas friorentas, ou ainda headbangers com o pescoço travado demais pelo frio para balançarem a peruca, todos sentiram aquela comichãozinha. Vamos lá, vamos lá, não precisam ficar acanhados, todos e todas sentiram a vontade de pular e dançar. E, 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 vamos deixar claro aqui, não tem nada de errado nisso, essa é a primeira faixa da nossa playlist e ela é foda, maravilhosa, perfeita, ela tem ritmo, melodia, harmonia e tema perfeitos para qualquer festa, em qualquer lugar, entre quaisquer pessoas. Foi o que me fez escolhê-la para dar início à missão de nos tirar do congelador e convenhamos. Diz alguém aí que ela não é tão boa, pra vocês verem se eu não mando já um tapaço na orelha, que isso sim vai arder e esquentar igual o som. Ah! Se liguem aqui, Dr. Groove Gang é o pseudônimo de Nick Brown, é isso mesmo, nome estadunidense na França, é isso aí. Ele sozinho representa a gangue toda.
3: Eu não entendi o que ele falou.
2: O quê? Algum problema com isso? Qual é? Todos nós temos vozes em nossas cabeças, senão como vocês justificariam ouvir podcasts? Parem de bancar os normaizinhos que vocês são todos um bando saudável de doentes. Eu sou normal! De qualquer maneira, Nick é o responsável direto pelas composições, voz principal e doideiras que fazem parte desse som fantástico. E só pra vocês terem noção de quão doido o Dr. Groove Gang é, ele define o projeto como. <coughs> É em um laboratório secreto que o bom Dr. Groove e seus acólitos desenvolvem sua posologia com virtudes criativas. Uma mistura sutil de soul, funk, hip-hop, reggae e outros sons. Sua especialidade médica, musicoterapia para te tirar do tédio de tua vida miserável. Todos os pacientes em potencial são bem-vindos, mas cuidado, seu abuso prolongado pode te deixar para sempre musicalmente doidão sentiram a napa do maravilhoso e demente Dr. Groove e sua gangue de médicos dançantes, sentiram a demência saudável e acolhedora entrando por suas urebas, e invadindo o cérebro e fazendo vocês dançarem. Como figurante de um black exploitation dos anos 70, sentiram o ritmo arrancando de seus corpos putrefatos as teias de aranha e os fazendo dançar para espantar esse frio da porra? Você sede máximo, rapaz. Sem problema não, tá tudo certo. O doutor está aqui e chegou com tudo. Só para confirmar o diagnóstico, ficamos agora com pré-consciência, e sim, meu francês chega a ser pior que meu inglês, e depois falamos um pouco mais de Dr. Groove Gang. Solta aí!
3: Uma ideia falsa. Fosse... É assim. Essa a ideia terra é lastivante. É o mundo é tão vasto que acontecer não pode afetar durávelmente o ambiente. Ça a peut-être été vrai, mais ça ne l'est plus. Et l'une des raisons pour lesquelles ce n'est plus vrai est que l'un des éléments les plus vulnérables de l'écosystème est l'atmosphère. C'est
1: notre seule maison. Et c'est cela qui est en jeu. La
3: possibilité de vivre sur la planète Terre. A l'heure où l'homme de nos villes étudie les problèmes physiques, mathématiques de la mise en orbite de nouveaux satellites, délaissant indécemment son environnement, détruisant la faune, la flore et tous ses océans. Avec ses 30 milliards de tonnes de gaz carbonique annuel, combien d'industriels réagissent à ce problème réel L'ozone, est-ce une couche protectrice ou une crampe bébéante couverte de cicatrices Parlons des mers que l'on déverse dans les rivières, les mers sous les aspects les plus divers que l'on tolère, doit-on fermer les paupières Je garde les yeux ouverts et ouverts sur l'avenir qui dégénère, qui empire. L'homme qu'on suit persuadé finira par se détruire. Combien de gens se sentent concernés et prêts à réagir? Prends conscience que ton environnement change et que l'on s'arrange pour nous cacher ce qui dérange.
1: Prends conscience que ton environnement change Et que l'on s'arrange pour nous cacher ce qui dérange De plus en plus de comportements étranges ça mise sous le six de l'horreur jusqu'au rifluganche Prends conscience que ton environnement change Et que l'on s'arrange pour nous cacher
3: ce qui dérange Il nous reste peu de temps pour donner le change Avant que la planète impose le diable à soudoyer. Alors sang. où l'objectif est d'éviter un second chère Dans les retombées déciment encore dans les villes Les populations civiles on laisse encore en tout carré Dans les vallées du Danube préparer un accident de la même envie. Tu ne peux pas rester stoïque face à cette attitude Tu ne peux pas laisser le vide devenir une habitude Nous ne devons pas laisser nos fils vivre dans l'inquiétude La fin du monde ce se le chaos règne du nord au sud Cela me fait de la peine de voir la terre dans cet état Elle se détruit tout à petit, à combien montrons les dégâts L'homme ne sait se dévoluer mais pourtant ça cache ses forêts A percer la coupe de zone, on pourrait avoir des regrets Tout s'envole dans les airs et pollue les espaces verts Alors que la nature est sûrement notre bien le plus cher Actuellement, certaines races sont en voie de disparition Les sources de disparition Et les baleines sont sur le peloton d'exécution Le rythme des extinctions d'espèces est aujourd'hui mille fois plus élevé que par le passé Prends conscience que ton environnement change Et que l'on s'arrange pour nous pêcher ce qui dérange De
1: plus en plus de comportements c'est étrange Ça le sur le triple de le jusqu'au rive du gange Prends conscience que ton environnement change Et que l'on s'arrange pour nous pécher ce qui dérange Il nous reste peu de temps pour donner change
3: Avant que la planète impose le diable à sous les anges J'ai compris qu'on risquait vraiment de tout perdre. Que tous ces biens que l'on considérait comme acquis ne seraient peut-être plus là pour nos enfants. Ce que l'on prend à la nature, la nature le reprend. Les adultes sont immatures, et
1: ça va venir de leurs enfants. Pas très optimiste, mais sûrement réaliste. la santé do globe s'aggrave, et c'est ce qui m'attriste. Par-delà, les mers riches et nourricières. Les forêts équatoriales sont les mouvements de la terre que l'on abrime, les signes supprime suppriment. Le constat est alarmant, et tout le monde fait Mais que tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes, que la planète pleine, mais toujours aussi fécond Il y en a d'autres, membres de l'actuelle situation des autres Tout où règne la
3: Le danger ce n'est pas ce que l'on ignore, c'est ce que l'on tient pour certains et qu'il n'est pas. Nous sommes confrontés à des conséquences ouais, totalement inacceptables. Eh bien, des politiques dans les deux parties préfèrent éviter la question. Car s'ils admettaient que le problème existe, l'obligation morale d'opérer des changements radicaux deviendrait incontournable. Des générations futures risquent fort de se poser la question « À quoi pensaient nos parents ?»« Pourquoi ne se sont-ils pas réveillés quand il était encore temps ?» Cette question, nous devons l'entendre. Desabredou.
2: É isso que eu falo, vinte do cemitério. Ah. É, 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 eu sei que a proposta desse episódio é falar e tocar um som bem dançante, assim, pra vocês se mexerem, evitarem o frio e etc. Mas vocês não precisavam fazer isso nos cacete.
4: Só pensa
2: naquilo. Mas que porra, um pouco de compostura nesse inferno. Tudo bem que o ritmo é sexy, a batida é frenética e o escambau, mas façam-me o meu favor de se vestirem, olha só que coisa. Depois ficam aí compartilhando fluidos corporais, passando resfriados uns pros outros. Isso aqui não é o podcast do Chorume não, pra vocês ficarem se lambuzando como suínos no cio. Que porra! Vamos uma vez na vida dançar feitos ser humaninhos, vestidos e comportadinhos, ok? Pelo menos enquanto eu estiver aqui, que senão eu fico constrangido. O lance é, se a primeira faixa definiu o som de Dr. Groove Gang, esta leva o um nível de fodosidade além da loucura. Não à toa vocês estavam aí se comendo todos e não no sentido Rúgero Deodato de ser. Ray. Contendo diálogos antes e durante a música, que devem ter algum conceito, eu é que sou um -woman em 15 línguas, principalmente o francês, então não entendi nada, o som é completamente fantástico. Não tenho uma porra de ideia do que eles falam, mas devem falar com muita propriedade, porque eles dizem com tamanha autoridade que eu me senti assistindo a uma palestra daquelas boas. Certo, uma palestra de gente doida drogada é pulando como se fossem linguiças fazendo chui na frigideira, mas vocês entenderam. Conforme disse a vocês, Nick Brown, aquele que tem esse nome na certidão de nascimento e se tornou Dr. Groove, é um cara tão enigmático quanto talentoso. Ele surgiu nesse mundo louco fazendo sua música, acho que em 2016, tocando o Rebu nas pistas e festas e raves e eventos e forrós e pagodes da Rocinha e... É, é não, peraí. É... Quer dizer, não que ele e sua gangue não possam fazer isso, mas é, eu não tive informações quanto a esse respeito, pelo menos quanto ao forró e os pagodes, ok? Mas eles poderiam se quisessem. O que vale a pena dizer é que, do jeito que eu amo, ele criou essa alcunha, esse projeto, chamou os parça pra ajudar na gravação e não pediu uma porrinha de permissão a ninguém. Então ele me chega em Paris, vindo de sabe-se-onde, com essa qualidade de composição, execução e cantação, começa a disparar singles maravilhosos à esquerda e à direita e sequer pede licença. Como não amar um homem assim? Como não amar uma gangue assim? É o que todos deveriam, não que muita gente não faça, claro, mas é o que todos deveriam fazer no mundo, mostrar seu talento na cara dura igual um sniper nas orelhas incautas e sem depender de ter um puta estúdio ou gravadora dizendo a ele o que pode ou não fazer. E o som é foda, dançante ao é extremo, olha, pelos títulos das canções, politizado e consciente o bastante para não ficar só falando mariolas. Bem gravado, tocado e cantado e empacotado pra cacete. E ele não teve que assinar nenhum contrato escravocrata. Não precisou da guilhotina de ninguém editando seu trabalho dizendo o que deve ou não deve ser feito ou tocado. E está aqui, ao alcance de mim, vocês todos, de forma livre, da maneira certinha que deveria sempre ser. vou falar uma coisa pra você, Rodrigo Hilbert é o diabo, esse cara sim é um homão da porra.
1: Ai, eu acho ele tão fofo.
2: E só pra mostrar meu tesão por esse maluco, shoes de Lock. olha aí, tão vendo, eu até arrisco um francês de vez em quando, ficamos agora com In No Love, que apesar do título em inglês, é em francês também, e depois falamos mais...
3: Dans la ville les gens sont stressés, marchant plus y croire, le regard baissé Blessés les yeux sont vides comme les porte-monnaies Y'a plus de taf, c'est pas la teuf, même la caf est ruinée Leurs pas sont lourds de sens, trahissent le poids de la fatalité C'est la crise, on se réfugie dans le Prozac et la Tissé Un pour tous, mais tous tout seuls, en vérité Chacun porte sa croix, ne me parlez pas de solidarité Dans ce pays, les restos du cœur ne devraient pas exister y a plus d'amour dans la cité, l'air est comme chargé d'électricité Y'a plus d'amour dans la cité Ma vida é sous tension E prête à craquer Hey no love Hey no love city Faites comme un parfum d'animosité Ces marches ou crèves, la compassion n'a plus droit de citer Toute frustration engrangée pousse les gens à frayer Les extrêmes, à la cote et boycottent les communautés les entre les riches et les pauvres ne cessent de se creuser Comme le ventre de ceux qui ont la dalle sur le pavé De nos jours, y a plus que la thune qui fasse une animité Mais quand tu vends ton âme au diable, aucun billet ne peut la racheter y a plus d'amour dans la cité, les sentiments ont déserté Il a plus d'amour dans la cité et le peuple sous pression prêt à se soulever Hello, love. Hello, love.
2: Gente das trevas, a parada parece que engrossou entre vocês, hein? Se antes vocês estavam tudo se pegando no vucu, vucu agora parecem tão coladinhos numa massa popular em busca de revoluções. E não, eu não estou falando do macarrão da minha avó que aquela porra assim é impossível de desgrudar. Calma lá, gente boas. Tem outras formas de escapar do frio sem vocês pegarem tochas e forcados. Calma. Se bem que olhando por esse lado, vocês têm toda a razão. Se a faixa anterior parecia uma palestra conscientizadora, essa daqui mais lembra uma chamada pra guerra, um papo completamente cabeça. E além dessa solenitude toda, que música groveada da... Porra! Ela pode ser séria ou ter uma voz sorumbática o quanto quiserem Mas ela é minha favorita dos trabalhos deles Simplesmente porque a pegada de soul é muito maior aqui Quando a música começa, ela vem com uma guitarrinha cheia dos uauás Um baixo funkeado ao extremo, como nas outras A voz vem cavalgando que nem um Aragorn com cabelo afro Chamando a gente pra entrar na porrada contra Mordor E quando veio aquele trombone Gente, sem medo de passar vergonha, eu me esporrei todo na hora ele casa direitinho com toda a mistura que a música traz e o resultado dessa maçaroca sonora, muito longe de parecer poluído, fica inesquecível de se ouvir. É, agora, se vocês me dão licença, <risos> é, eu preciso momentaneamente trocar de fralda geriátrica que eu tô todo do meu lado. <risos> Já volto. É, droga, droga. Eu não ficava assim desde que recebi aquela ligação da Henriqueta Brieba. <risos> Bons tempos.
1: Apolone, você apolone.
2: Voltei. Enfim, caros e caras ouvintes do cemitério, além de um projeto completamente fora de se ouvir, Dr. Groove Gang mostra um caminho de liberdade musical cada vez maior no mundo. Ao contrário do Brasil, no qual o velho modelo de negócios musical ainda teima em se querer fazer relevante, como se artistas dependessem da permissão de qualquer um para fazer sua arte, a gangue do Dr. Groove reforça sua outra visão. Uma de liberdade sem limitações, de criatividade sem ninguém meter o bedelho, de autonomia sem depender de estúdios, selos ou gravadoras, de estender o dedo médio para quem quer que seja que não goste do seu som, porque ele é livre e rogo para sempre que continue assim.
0: Quando você mandar tomar no corpo a primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida
2: nas suas mãos. Espero que estejam curtindo por, o som dele até aqui. Tem muita, muita coisa dele para se conhecer e ouvir mesmo. E espero que estejam gostando de embarcar nessa jornada contra o frio, nessa jornada dançante, nessa jornada pela liberdade musical de compartilhar, ouvir Comentar e principalmente criar sem pedir permissão. Dr. Groove Gang está em links espalhados direto pelo post, em playlist no Spotify e páginas do Facebook, no Jamendo, onde alguns de seus trabalhos podem ser ouvidos, baixados e compartilhados livremente, no SoundCloud, onde vocês encontrarão outros tantos sons e muito, muito Groove a se conhecer para embalar a dança, chutar o rabo do frio, da caretice, da babaquice e outras ices idiotas. Fico feliz que estejam gostando e tenho certeza que estão gostando, balançando e sambando ao som dessa turma maravilhosa. Mas aqui, entre nós, como tudo que é bom na vida, dura pouco. Vocês sabiam que essa felicidade do groove, do som dançante e os tralalás iam acabar um dia? Não que eles acabaram, a gente ainda tem muito som deles pra ouvir aqui no episódio, mas... Todo esse papo de liberdade, todo esse papo otimista, maravilhoso, de você fazer o que você quer sem pedir permissão no mundo da arte, você ter o ter um espaço na internet pra divulgá-lo, uma hora isso ia acabar, e vocês sabem... Porque agora, agora estamos na antessala do horror.
0: Não tem ninguém em casa, vai embora.
2: E como eu disse, como tudo que é bom na vida dura pouco, vamos ficar agora com a fantástica Le Retour de Superfly, que duvido que se pronuncie assim, e depois com o temível Bolha da Semana. Vai!
3: It's Charlie chargé comme un beretta prêt à cracher les mecs du slam reviennent s'frayant un chemin parmi les hyènes les clones de boys to men les gangsters en lichen des années qu'on persiste dans le son sur on a sa dansant comme un virus inoculé à notre insu des années que notre médecine n'est pas reconnue par la sécu qu'on s'est vertu à donner des bonnes vibes sur instru. au chaud dans le labo on élabore la dope en clan distille des extraits de funk dans des vapeurs de pavot. une ordonnance à base de pur jus de sol et de sens notre potion guérit même les pires gothiques dans la France, thérapie musicale, fut comme Hannibal, un plan sans accroc pour faire planer les frères et les gailles A ceux qui nous croyaient imbibés de formol dans un bocal, le docteur Groove arrive à pour chauffer la dense sale. Toujours sur les rails, c'est le retour des Superfly portales Les bâtons verts pour tous les nazes qui annonçaient nos
0: funérailles. On travaille à mettre des couleurs dans la grisaille. Voir les têtes touchées sur ça, c'est la plus
1: belle médaille.
3: pour l'amour de la musique Les mélodies, les hip-hop fanatiques Les vrais, les passionnés, ceux qui jamais n'abdiquent Les novices et les frics, Ceux qui se lèvent pour gagner du fric Les flics comme les voyous, les mecs, aux ça addicts Addict à la funk, ça fait un bail qu'on en est junk. jonc Les saisons défilent sans que la passion ne s'estompe de passé à séquencer, agencer les couplets, À explorer les contrées, sans passeport à présenter On a essuyé des tempêtes, affronté des orages Mais jamais rien lâché. On a juste laissé les rapprendre le large Garder le cap avec cette envie d'atteindre le rivage Même si frêle et l'esquiff On paquait avec rage, j'entends les bruits dans les couloirs, les langues de but s'acharne Les pauvres jeux ne les blâment pas Ils n'ont ça pour nourrir leur crâne Pas le temps de calculer Ceux qui critiquent l'on sort On focalise sur les lyrics C'est la zy revient mettre notre rare au genre Sur les rails C'est le retour des superfly de ton vert pour tous les nafs Qui annonçaient nos funérailles Ça va rien mettre des couleurs dans la grisaille Soir les têtes
1: au sur ça c'est la plus belle du médaille <rire>
3: on de retour dans la reine sur un fat son les voyelles et les consoles on est grène on boit le truc à fond quand certains croient qu'on hiberne fait monter la pression et met le frisson sur l'épiderme gongo zongo, 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 zongo laisse le bon docteur te passer la crète m gongo zongo gongo Positif zongo, positive c'est vale, ça que l'on fait m <susulter> oh, the rise again. Oh, we just song high mm -hmm. Mm -hmm. We just fly on the funky song high
1: Vai Vou lhe abraçar, mamãe. Você é desprezível.
2: Mas então, ouvintes, estamos agora no Bolha da Semana, a na qual mostramos quanta merda é dita, feita e cometida por músicos famosos justamente para servir de contraste dos músicos muitas vezes desconhecidos que resenhamos aqui e que não são capazes de cometer atrocidades dessas. Mas, ouvintes, eu tenho que falar a real para vocês. É um fardo muito grande carregar o Bolha da Semana no lombo, cara. Meu Deus, eu já tô todo lascado, cara. Minhas pregas estão tentando fazer impeachment de mim, cara. É muita coisa para carregar junto e justamente por isso... Eu resolvi chamar uma vítima, <coughs> é, quer dizer, um padrinho aqui do Teatro Escuro para me ajudar a dividir o peso que é rochear é, o bolho da semana e... O bus... <risos> A pessoa da vez que eu escolhi foi Renato Petilli. Renato Petilli, grande escritor, grande padrinho que já esteve aqui com a gente no Desleituras. É, teve contos muito aclamados aqui entre os ouvintes do nosso Teatro Escuro. Renato, chega aí, cara. Fique à vontade. Pode pegar uma serva na geladeira, tirar o sapato. Se ficar de cueca, tudo bem, mas aí não, não sei se pega bem. Mas também é só áudio, não tem problema. Fale de você, cara. De onde você vem? O que é que você faz? O que te traz aqui?
4: Fala, galera esquisita desse podcast. É, então tá, eu sou, eu não vou ficar de cueca porque tá bem frio aqui também tô Santa Catarina, tá uma friaca é, enfim, tem essa né eu sou o Renato <risos> Petilli eu sou o Renato Petilli, sou paulista do interior radicado aqui em Santa Catarina na Ilha da Magia, famigerada Florianópolis. Eu sou cirurgião dentista, mas um pouco diferente do habitual, né? Então, além de eu agulhar as pessoas, ser mordido pelas criancinhas aquelas bem birrentas eu sou odontolegista é, sabe quando você mexe com a mulher dos outros na balada, ser o cara te <risos> estoura a cara, você vai fazer um, um exame de corpo de delito com a cara toda arrebentada? Então, é esse o dentista que faz o laudo lá né? E também tem um amigo meu que diz que, que a gente identifica as pessoas carbonizadas pela arcada dentária Então, de colocar fogo no, nos coleguinhas
2: Olha aí, fica de é, E
4: por último também, se o, se o, se o teu dentista te passou a perna e colocou um implante na sua testa ao invés da tua boca né? O juiz chama a gente pra, fazer, pra falar de quem foi a culpa é isso aí, basicamente é isso aí que eu faço
2: É, basicamente, então Poderia definir, você é tipo um CSI da, da, da arcada dentária, né Quando você entra no trabalho, assim, pega um caso novo Começa a tocar a musiquinha do The Who, assim, no fundo Who are you? Who are you? Isso, Muito bom mas você é escritor também, né? Fala um pouco disso.
4: Não, é bem... eu, eu escrevo assim, bem é, de forma... como eu posso dizer? Pra mim, assim, sem publicação, nada disso, então às vezes eu solto alguma coisa, mas eu gosto desses contos mais mirabolantes, inclusive a minha entrada na, na podosfera... Foi você foi um dos primeiros que você ouvir. O. Você e o... não sei se tu conhece o... É, averiguem mistério, já ouviu falar? Averiguem mistério, sim, conheço, sim. Muito bom. Então é isso, só... Só por lazer.
2: É, um, é um escritor por, por arte, não por, não por profissão. Por arte, ah, isso. Muito bem, então. Agora que a gente já fez essa rasgação de cera bonita, chegou a hora de jogar merda no ventilador. Notícias, notícias, notícias sobre músicos famosos fazendo cagadas, mais cagadas por minutos do que se a gente assistisse um jornal nacional vamos lá. É, Renato, por favor, traz a primeira notícia aí pra gente.
4: Então tá, a nossa primeira notícia aqui é ele, né, que sempre tá aí falando uma merda na internet, né, dando entrevista, o rapper Kanye West ou Kanye West, como ele gosta de ser chamado, ele declarou numa entrevista que a escravidão é uma questão de escolha. Pois é, e ele disse assim, o contexto dessa entrevista falava mais ou menos que, que ele fala que você ouve dizer que a escravidão durou 400 anos, Aí ele fala, porra, mas 400 anos? Isso parece uma escolha, você esteve lá por 400 anos. Então ele quer dizer assim que 400 anos e ninguém reclamou, né? É, como se fosse alguma coisa é, voluntária, né? É, como se as pessoas gostassem né, de ser é, trazidas num navio fedido e podre e ser açoitadas por 400 anos, né? Mas ele <risos> tem uma legião de fãs que dizem que ele foi mal interpretado, que na verdade ele tava se referindo à tal da escravidão mental. Mas
2: que filho da puta, olha!
4: mas eu, aí eu queria te, te ajudar, que, que você me ajudasse porque eu não consegui descolar essa frase de 400 anos e
2: isso soa como uma escolha, o que, que você acha disso? Eu, eu acho que o cara é um idiota assim, e antes de falar, antes de eu tecer <risos> o meu veneno sobre Kanye West ou Ken West que, que quem é ele, quem Ken West é, sinceramente ele cai no mesmo quesito daquele outro Zé Ruela lá do Phil Anselmo, o ex do Pantera que fez o sinal nazista White Power, e depois falou, não, eu tava me referindo Referindo ao vinho branco, cara, porra, não, né, bicho? <risos> imagina assim, é, é. séculos e séculos de escravidão escravidão nem, ele se referiu aos últimos 400 anos a prática terrível da escravidão já existia no antigo Egito já é, é uma das maiores atrocidades recorrentes da história humana ainda existe hoje em dia é, escravidão sexual escravidão de trabalho do, do pessoal que vai para outro país buscando uma chance melhor, um emprego melhor e é enfiado num lugar onde não tem direito a nada e tudo que ganha pra, simplesmente para pagar subsistência da miséria que passa lá, e eu acho muito legal, assim, é, é como você imaginar assim, tá todo mundo no navio negreiro apinhado de gente, bando de gente morrendo de escorbuto que não podiam pegar a luz do sol, e ninguém tinha descoberto que um limãozinho de vez em quando curaria essa doença, então tá todo mundo literalmente na merda, é. e aí um pergunta pro outro assim, vem cá cara, a gente tá aqui por quê mesmo? Falando não, por escolha, não como por escolha, é que o sindicato e tal, ele mandou a gente ficar aqui, não né velho
4: <risos> porra! E o problema o, o mais foda assim, que a é, Elive de uma família de classe média americana né? ele morou na China né? porque a mãe dele era professora de uma universidade, então ele tem uma certa vivência de mundo né? mas assim, o meu lado tentando exercitar a minha empatia que, que eu acho que ele, mas ele sempre dá essas declarações polêmicas então não tem como defender o cara né? mesmo que ele chama o Trump, o presidente lá de my boy, meu garoto né? então eu acho que deve ser um instinto né, dele querer participar dessa elite econômica americana americana, branca, reacionária, né? Então ele quer sair da caixinha do negro americano, né? Periferia. E aí ele fala essas merdas como se... Como se fosse a... colar em algum racismo... lugar, cara. É, o racismo lá nos Estados Unidos é pior que aqui, né? Então é uma agressão. E se vocês assistirem e verem essa reportagem, eu não lembro o canal, é? o TKM? Alguma coisa assim. TKM. O cara lá, o cara levanta e começa a discutir com ele. Fala, cara, eu tô magoado contigo. O cara negro levanta e começa a falar. Então ele levou um bofete, ele depois dessa fala miserável. Dele.
2: Pois então, se, se a gente... Eu, a meu ver, assim, se a gente pode é, tecer num lado Foda. empático assim, e supor que escravidão seja um, uma questão de escolha, eu acho que escravidão por escolha seria os ouvintes que ficam... Os ouvintes desse corno que ficam defendendo o que ele diz, que tem a escolha de abrir a porra dos olhos e da cabeça e ver que estão fazendo merda sobre um cara que só fala merda ou em grande, sua grande maioria só fala merda e estão ali porque querem. Eles têm a escolha de não fazer isso e abdicam dela. E isso sim, seria uma escravidão mental por escolha, né? Que, aliás, acontece é muito aqui no Brasil, verdade. né? Se não, se escravidão é, mental pode. por escolha não fosse tão comum no Brasil, Nando Moura não teria nenhum inscrito no canal dele, né? Foda. Cara, Kanye West, cara, vai pro inferno que te carregue, cara, vai, vai aprender a, a, a ler sequer uma bula de remédio, cara, interpretar qualquer livrinho de história, nem que seja o livrinho da Mônica contando história, antes de continuar falando besteira, cara, eu já tô cansado de falar de Kanye West aqui, cara. Porque é muito fácil. O cara é, nasceu com um alvo na cabeça.
4: Ele devia voltar pra reabilitação, né? Tem... <risos> Eu acho que isso daí é o problema dos remedinhos que ele não tá tomando.
2: Viu? Pra reabilitação ou talvez pro Instituto Pestalozzi. Porque o cara fala uma besteira dessa não pode ser normal. Seu bom... Se olha, olha, olha. Agora minha vez. Lojas dos Estados Unidos do Donald Trump se recusam a receber o novo álbum do Striper. Striper é uma banda notoriamente cristã. É uma banda de white metal, supondo que exista essa derivação que eu considero todas essas derivações na verdade é ridículas. White metal, black metal. A gente fala de Deus, a gente fala do diabo, a gente fala do, do meio termo, a gente fala disso, fala daquilo. Eu considero isso ridículo, mas eles são uma banda de com é é isso é
4: como se fosse um a é um banda mesa branca e a um banda mesa é uma divisão, assim... É, não ser,
2: seria, seria a Umbanda a e a Kimbanda, né? O, o, uma preza o Exu, a outra preza o Exu Caveira, assim, é um negócio... <risos> <risos> ah, fresh meat. O novo álbum do Striper, chamado Goddamn Evil, ou seja, é, um mal danado... Mal, a danação do mal, alguma numa, numa tradução possível, desagradou o, as lojas de, de gospel, de rock gospel, ou música gospel nos Estados Unidos, que estão boicotando o álbum dele, simplesmente porque o álbum tem esse supuesto, essa suposta blasfêmia no nome, né? Goddamn Evil, Danação do Mal, ou Mal Danado, e porque o disco tem o que parece ser uma imagem de Zeus na capa, é uma, uma imagem de Zeus cravando seu cajado a la Gandalf, assim, desferindo raios contra a terra, e vários seres humaninhos assim, pulando, voando com do meio da, da hecatombe e tudo mais pra lá, mas, convenhamos, eu considero isso profundamente idiota também, o que você que acha? Sobre isso eu não, depois
4: eu andei vendo assim, lembrando desses nomes de álbuns pra mim é, é, não pôde ser vendido nem naquela rede famosa, como é que chama? Qual? Rede nos Estados Unidos de supermercados lá, não tá nem sendo vendido, vendido lá na, no Walmart no Walmart, né? isso, O Walmart Code, é, pois é, mas aí me vem a cabeça o seguinte, se for por nome de álbum escroto música do, do Natal, então é Natal <risos> é verdade, sabe como que é o nome do álbum? não, qual é o nome? 25 de dezembro, olha aí então, então assim, isso daí é uma completa eles são white metal né então deixa eles falam de, de paz mundial na, na, na música né porque eu não entendi ah, não. A, 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 também ninguém compra mais cd hoje em
2: dia né ninguém mais lança álbum quase hoje em dia né mas porra pra é, que ainda exatamente. por cima polemizar com isso é, é, eu acho que é um caso é, levemente resvalando no que aconteceu aqui no Brasil, não sei se você lembra de que teve no Brasil uma banda chamada Catedral lembra da Catedral? que o, o vocal da Catedral tinha o um timbre exato do, do Renato Russo, a voz dele era você ouvia um, ouvia o outro não sabia qual era qual assim, era, um, era, um, era uma fotocópia um do outro no timbre de voz assim. e a Catedral era uma banda gospel que quando começou a, a ganhar mais, mais fama, mais espaço na mídia, MTV na época tocava o clipe, etc e tal, eles decidiram Iram partir pra fazer, não apenas rock gospel, mas fazer rock de maneira geral. Não um rock mal intencionado, tipo, use drogas, caia vomitando na calçada, deixa um cachorro lamber tua cara no dia seguinte, não. Mas fazendo música... Sobre outro tipo de conscientização, conscientização política, é, poesia, de forma geral, rock de maneira geral, não, não necessariamente distorcendo o trabalho que eles tinham feito enquanto eles eram tagueados de gospel, e o mundo gospel brasileiro virou completamente a cara para eles... falou, seus assim, vendidos, vocês. vocês estão se vendendo pro diabo e tal, vocês não têm mais o direito de cantar gospel, etc. E é basicamente a mesma coisa, né? Você. É eu, eu acho muito incrível, eu não sei se você concorda comigo ou não, mas nesse lance, não só da música gospel infelizmente na religião em si, eu acredito que o grande mal da religião atualmente, é que ela escape justamente da base a qual ela se propunha lá atrás de ser uma mensagem de aceitação, de agregação de valores das pessoas se juntarem e tudo mais e ela se torna cada vez mais uma forma de segregar, uma forma de propagar ódio, impedimento, proibição sabe, é, eu eu pessoalmente não, não entendo não, não tenho que, como concordar com isso.
4: Claro, tem, não faz sentido nenhum isso, tá louco. Ou não, ainda, né, 2018, uma coisa dessa. É, pois então. Talvez, sei lá, a assim me... Maligno me faz. Tem, parece que uma jogada de marketing, talvez, não
2: sei. As pessoas são tão malévolas pra dinheiro, né? Não sei. Mas. Convenhamos, você pode ter essa, essa rede de, de, do Walmart e tal, ou qualquer loja proibindo ou vetando o álbum do Striper. Mas se você liga qualquer filme na televisão hoje em dia, os filmes vertem sangue e violência pra todo, todo lugar. Se você assiste o jornal, independente de onde você esteja, 60% das notícias que, que eles vão dar. Tá? São relativos a crimes ou conflitos ou guerras, se não no, no cenário local, no cenário mundial. Então eu acho que é de um, um puritanismo falso, quase. quase pueril de ficar fazendo isso porque não tem qualquer motivo. Parece que a gente voltou agora à época do macartismo, saca caça as bruxas. Não, se você é gospel, você tem que ser daquele que faz xixi sentado, mesmo que seja homem Poxa. e. e tal. <risos> É muito estúpido.
4: É, pois é. Poderiam ter pelo menos colocado eles em outra sessão só, né? Tirado da sessão gospel e colocando na sessão do demônio, sei lá, alguma coisa assim.
2: Já pensou, cara, colocar o disco do Striper Entrarei. pra vendê-lo do lado do, do Merlin Manson, assim? Aí tinha o, o Striper e do é. lado tinha aquele Antichrist superstar do, do Merlin Manson. <risos>
4: e a Lady Gaga em cima com a, com a vestida, aquele vestido de carne e a cruz de ponta cabeça ia ser perfeito
2: pô, maneiríssimo, cara, aliás, vou te ser sincero eu não sei você, me diga se eu estou errado quando eu vi, quando eu vi aquela foto da, da Lady Gaga vestida de carne dos pés à cabeça, com aquela cruz invertida você que mora em Santa Catarina já deve ter visto isso por aí, a imagem que te passa não é fogo de chão, cara, aquela costela em fogo de chão
4: <risos> sim, exatamente é muito louco isso, né
2: <risos> então, ouvinte, fiquem aí que eu sei que agora vocês não vão curar, conseguir tirar da cabeça a imagem de um fogo de chão feito da Lady Gaga coberta de carne. E, é, Renato, passa agora para nossa próxima notícia.
4: A nossa próxima notícia, então, é mais ele, de novo, polêmico. Nossa. Já deve ter estado aqui na, na, no podcast outras vezes, né? porque ele sempre solta uma. Anos de Morrissey responde a acusações de racismo e diz que Hitler. Era de esquerda, veja Olha, só mais um
3: Pelas barbas do profeta Ele,
4: nessa reportagem, ele... Tudo começou quando, quando ele falou do prefeito de Londres, né? Que, que chama Sadiq Khan Que ele foi o primeiro muçulmano eleito prefeito, né? De uma capital ocidental, né? Ele é filho de imigrantes paquistaneses, né? Que antes moravam na Índia, né? Uhum. E o cara é, é super, assim, ele, por mais que ele é muçulmano, ele é a favor do casamento gay, de... de teve os ataques terroristas lá em Londres, ele participou de forma bem ativa para intermediar esse conflito, né? Uhum. E aí o Morris soltou uma dizendo que, que o cara, não dá pra entender o que ele fala, que o inglês dele é ruim, né? Alguma uhum. coisa nesse sentido e que mundo está acabado, né? Como pode, né? Essa dizendo que, que Hitler era de esquerda. Eu sempre achei... A gente, a, a gente, na escola, aprende que é direita, né? Mas, na verdade, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra.
2: É, na verdade... O O, acha? o, o Hitler, ele era de direita, sim, só que ele não era da direita. Ele era da extrema direita. Da mesma forma que, politicamente, uhum. situando na, naquele período, o Stalin também não era de esquerda. Ele era da excrema, extrema não. esquerda. Eles eram... Dois totalitaristas, cada um para o seu lado. Os dois cometendo horrores em nome de seu regime, mas cada um num espectro diferente. É que, é que infelizmente, o Morse parece é, ter sido acometido do mesmo mal. As pessoas leem sobre o Partido soci é, Social Alemão e não sei o que e acham que se tem social no nome, é socialista e, portanto, de esquerda. Mas não é. Mas é incrível que, que tenha ainda, hoje em dia, gente defendendo isso da mesma forma que tem gente ainda que, que defende a terra plana, e eu gosto de me divertir muito com esse povo, porque a idiotice deles, assim, salta aos olhos, assim, é enervante o quanto isso falta, é que isso pra mim é uma é um sintoma de um mal muito maior a desinformação humana a alienação, desculpa, alienação humana, sobre toda a história que se passou, tá num nível que não deveria estar, porque agora a gente tem uma merda de uma ferramenta, que traz toda a informação toda a história do mundo ao o clique de um mouse e as pessoas usam exatamente pro contrário, ou seja, toda a tecnologia que a gente tem que já ultrapassou em muito a evolução social do mundo, ela tá sendo usada mais para disseminar mensagens justamente para minar aquilo a que ela se propõe. E é ridículo isso. Exatamente.
4: É, é e ele um, tem um poder de, de penetração, né, na, no mundo falar uma coisa dessa, a gente sem noção.
2: É, pois é, é, é o polêmico
4: que... de muito
2: tempo. Pois é, é, é o que o Neil deGrasse Tyson falou quando ele é, rebateu outro rapper lá que, que defendia a terra plana. falou, cara, você quer acreditar que a terra é plana? Você quer acreditar que Hitler era da esquerda? Vai fundo, é a tua opinião. Mas uma vez que você acredita nisso, usa a sua voz para dar voz a isso e tem a capacidade de influenciar a cabeça de tanta gente que te segue, aí você está cometendo uma porra de um crime. E, e, e o claro. Morrissey, que já foi, como você mesmo disse, reincidente várias vezes aqui, não podemos esquecer que na sua luta suposta por defender os animais, ele já falou que chineses não são humanos, que eles são uma sub-raça da humanidade, porque os chineses comem cães, então o que dirá de nós que comemos vacas e frangos e porcos e, e etc e tal, como se só os cães devessem ser poupados disso, né? Ou seja, é um falador de merda Sim, do cacete. Ele, eu nem tenho. E você gosta do som dele? Eu gostava do Day Pelo Smith. Menos. Eu gostava do, do Day Smith hum. quando ele era só a voz, ele não era nem o letrista principal. E ele tava ali, tipo, só um fantoche que fala, assim. Quando ele não tinha capacidade de pensar ou exp exprimir os pensamentos dele. Ali valia, mas depois não, cara. Eu não tenho mais idade para
4: isso. É, ele, pois é. O que as pessoas dizem é que toda vez que ele tá para lançar um, um álbum, né, um hit aí, ele solta uma polêmica dessa para aparecer. Ah, Olha. E Pode se ser. você assistir umas, as entrevistas que ele dá, ele é muito chato, assim, sabe? Ele fala, parece que ele tá fazendo um favor em dar entrevista, qual que é a palavra para isso? Cusão. Cusão.
2: <risos> Perfeito. Eu não teria definido melhor.
4: Tira logo essa bunda.
1: Xixi lenta daí. Xixi lenta mesmo. Só que coisa mal acabada essa bunda.
2: Ah, genial. Exato. É, assim como... Normalmente essas supostas ex-celebridades que ficam muito tempo fora da mídia, quando elas lançam um trabalho novo, elas gostam de polemizar. A gente teve aqui na Copa, não podemos esquecer, o Robbie Williams que para voltar aos holofotes do mundo, participou ali da abertura da Copa e fez o questão, a questão de mostrar o dedo médio para a câmera também para virar a hashtag durante 15 minutos a mais no, no mundo, que é outra idiota que também tem a, tem a sua fama Pô. de falar merda também.
0: Seu olha, bo...
2: olha mas vamos pra nossa última notícia curta, César Menotti Fabiano o gordo barbudo da dupla, se desculpa após falar polêmica no Altas Horas vamos ver, no último sábado dia 2 o programa os cantores fizeram uma piada que gerou muita polêmica, a dupla relembrou de um momento no início da carreira, quando quando ao se apresentarem uma penitenciária, lhe pediram pra cantar samba, eu falei desculpe, é que a gente não sabe cantar nenhum samba, e o Fabiano, e tem mais na minha opinião, samba é música de bandido, olha só, cara, eu, 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 eu acho isso genial, cara.
4: Nossa, ah, mas eu fiquei com pena dele, porque é, é, quando você, é igual como você tá numa roda de bar e fala, ah, meu, é, funk é música de priguete, sei lá, é, rap é música de bandido, Claro que, né, tem tudo fora de contexto, mas o mais engraçado foi depois que a Alcione, né, poxa, Sim. uma das maiores sambistas brasileiras, Com ela fez um, um tweet malhando ele, assim, né, é, e aí depois, mas falando assim. Dando um tapa na cara dele Falando que é um desrespeito Que ela, que é, não sabia disso também Que ela é do Amazonas, né Da terra do Boi Bombar e virou uma sambista E aí então depois ele gravou um vídeo Pedindo desculpa, né Falando que não era a intenção, que ele tem respeito Como sempre, né, claro Mas foi feio, foi, foi feio e engraçado Na hora eu tava assistindo esse programa em Altas Horas aí, todo mundo riu Todo mundo deu risada, porque foi uma piada De mau gosto, mas Engraçada na hora, o que você que acha?
2: Ah, eu, eu, eu vou te... É a mesma situação daquela vez que o... Como é que é o nome daquele, daquele arrombado? O Alexandre Frota tava num, num programa e falou que ele... Como é que ele fala? Então aí eu cheguei e eu tava comendo a mãe de santo e aí eu... A perder o pescoço dela e ela diz maior, <risos> sabe? Aquele negócio assim que você ri de nervoso porque você não acredita que o cara tá falando uma merda dessa. Mas eu acho isso. Eu acho isso profundamente imbecil, cara. Porra, samba é música de bandido, cara. Porra, nós tivemos Pixinguinha, cara, um dos maiores maestros do Brasil, cara. Porra, Cartola, um dos maiores poetas do samba. Samba, eu diria que. É, e suas derivações, que, que vão desde o, pra Bossa Nova, ou pro próprio Chorinho e tudo mais, é o que mais se aproxima de jazz no Brasil. Cara, um, uma música tão riquíssima e o cara vai, aí é que tá talvez a gente esteja interpretando ele errado talvez o cidadão esteja com tendências suicidas, porque ele foi se apresentar numa penitenciária e ele chega ali na cara yeah. da geral, sabe? Uhum. Aquele bando de gente assim sedenta por liberdade, olha aquele gordinho sexy, que daria, daria pra fazer um saló refilmagem de saló só no lombo dele e ele fala que samba é música de bandido, só faltou ele abrir os braços e falar me leva me leva né cara é, eu acho ainda que foi uma piada né,
4: que ele tava falando de, de penitenciária ele foi tentar falar de fazer a conexão duvido que ele tenha falado isso no meio da, da, da galera não ia sobrar um quilo da gordura dele pra poder contar a história cara não tem como Cara, imagina é.
0: aquele
2: gordinho suando de nervoso tá <risos> não é possível ah, cara. olha, eu que sou gordo, não pude deixar de, de visualizar com isso que você falou Cara a imagem dele falando isso, o pessoal dizendo pega, e aí sai ele correndo de quatro, <risos> igual, igual um poiquinho, todo suado pega o porco sui, sui, sui". e ele disparando pro camarim <risos> exatamente. É, o que eu não entendo é, é justamente isso, seja o Kanye West, ou seja o Morrissey, ou seja o Menotti aí, ou sei lá qual é o nome do outro corno que canta aquelas músicas de corno deles, mas se você tá num lugar em público e você tem a chance de não falar merda, por que não, por que não fica calado, cara? Faz outra coisa, canta caicai e Por que não fica... É incrível isso. Exatamente. Pô, você ouve aquele, aquele álbum maravilhoso ao vivo do Johnny Cash, Johnny Cash, grande Johnny Cash, o cara... Foi contra tudo e todos, contra a gravadora, contra a opinião pública... Gravou um álbum ao vivo numa peniten na penitenciária de Foston, no Arizona, se eu não me engano... Cantou músicas, levantou a galera de forma aos presos que estavam ali... Que também podiam lenhar o corpo dele inteiro fácil se tornarem meio que parceiros, assim, não, não parceiros no crime, mas assim, terem um acalento porque estão presos e estão tão precisando de alguma coisa pra tirar a cabeça deles do inferno em que eles vivem e etc e tal, e o cara vai e solta uma dessa, cara, olha, César Menotti ou Fabiano, qualquer um dos dois, cara, seus merdas, cara, porra, aprendam a não falar merda. É,
4: essa foi feia. Seu bom.
2: Olha, olha. Mas vamos lá, vamos seguir adiante, o que é que a gente tem aqui? Agora a gente tem aquele momento, aquele momento infame, em que um ouvinte, do, um dos nossos ouvintes do cemitério, cede pra gente uma capa de disco pra gente resenhar. Uma capa de disco tem que ser de alguém famoso e tem que ser igualmente piolenta. E quem mandou a capa pra gente dessa vez foi Yuri Brawley, o monge, o Dalai Lama da Podosfera lá do Monge Cast, que mandou pra gente a capa We Dance, We Sing. O Still Things.
1: 24 horas dia.
2: Do Jason Mraz. E eu queria pedir para você, Renato, se você pudesse, se você tá olhando para capa aí, como você classificaria? Assim, como alguém que não conhece a banda, o Jason Mraz, como você classificaria? explicasse para os ouvintes que não estão vendo, se bem que o ouvinte tem um link direto para essa, para essa capa no post e se vocês clicarem nele para olhar enquanto a gente fala, o horror é muito maior. Mas manda ver como você descreveria isso.
4: Olha, eu, a minha melhor eu Pensei aqui, tô olhando pra ela há Um tempão, mas a minha melhor Definição, pra mim parece O Zé Pilintra <risos> Pintado por uma criança de 4 anos de idade Tem muita gente que viu esse homem amontado num bode preto com os olhos <risos> de brasa É uma capa assim com Riscos, uma pessoa com a Mandíbula torta, assim, um olho meio No gato, outro no peixe, um chapéuzinho <risos> Branco acredito, né? com Então parece um o Zé Pilintra, pessoal, lá do podcast, como é que chama aquele do papo na encruza, que me perdoe né? Mas <risos> parece o Zé Pilintra, cara. Tô pensando em criar um capetinho para mim também.
2: Muito bom. Porque olha só, a, a capa é branca, ela é branca e preta, só. Ela tem um fundo branco eterno. Uhum. No topo a gente vê Jason Mraz, escrito com canetão uma hidrocor qualquer grossa é, no fundo nós temos na mesma letra é, informal we sing, we dance, we steal things ou seja, nós cantamos, nós dançamos e nós roubamos coisa e na frente nós temos o que deveria ou supostamente eu estou aqui fazendo a presunção seria um autorretrato de Jason Mraz usando um chapéu e só. Mas se vocês olharem, ouvinte, não estou falando assim do rabisco assim, que é um negócio que parece que foi feito pelo cara do De Volta para o Futuro hoje, que ele sofre de mal de Parkinson ou não. É, é, não é, <risos> eu não estou aqui discutindo a qualidade dos rabiscos, mas é que o fato de que o, o, o cara, é. A, a cara tá tão torta e um olho apontando pra um lado, o outro pro outro, pode significar pra mim duas coisas, que ou é um homem camaleão, mutante, alienígena do Pará, olha aí Petros, essa foi pra você, ou então é uhum. simplesmente um cara muito drogado que ele tá com aquele olho vidrado de quem fumou cinco pedras, cheirou dez carreiras, três baseados e quatro balas juquinhas, desgraçado. o que explicaria o, o lance de nós cantamos, nós dançamos e nós roubamos coisa, porque isso aqui é uma porra de um malaco, cara, o cara tá completamente doido pela Cracolândia querendo roubar coisa e vidradão, cara.
4: E não sabe como. Pois é, tá? É, mas a capa me agrada, assim, é um... é limpa, né? Esse... Sim, sim. Essa, essa pessoa, esse autorretrato, você ficou olhando muito tempo pra ele, ele causa um, um certo asco, mas dá pra ter um asco de maneira positiva, eu não sei explicar isso, mas parece que ele me convida pra ouvir a música e o CD, né? A, o álbum. Ah, Jason Morris, ele vai ficar. Tem, tem um som legal, e, e a, a música que me vem à mente é aquela Yours né?
2: I'm yours que nem a dele. Não é, sei se você sabe. Que nem a é dele. Não, não. É, I'm yours é de uma. de uma estudante de intercâmbio da Colômbia. Ou da Venezuela, um dos dois países que tava lá, escreveu a música e mandou pra ele pra ele musicar e ele transformou naquele sucesso. Ela mandou a letra pra. Ou ela mandou a letra, uma demo tape, alguma coisa assim, supondo que havia demo tape ainda, né? Mas mandou a demo uhum. escrita e tocada por ela no violão para ele para ele musicar. Essa música não, não é dele, não. Que é um reggae muito bonito, cara, muito legal. O clipe, então, é, é bem Sim, incrível. Bem Agora. Uhum. Jason Mraz, o que eu posso te pedir é, velho, se você vai apresentar, é porque essa capa também não diz nada sobre, quer dizer, é, tem um cara só, é só o autorretrato dele, no entanto, a, as frases embaixo, nós cantamos, nós dançamos, nós roubamos coisas, tá no plural, de quem ele tá falando, cara, será que são as vozes na cabeça dele, será que é a droga falando por ele assim, será que ele é um médium e tá agora contactando o mundo espiritual, porque... Deixa muito vaga a ideia do que ele quer passar com isso.
4: Exatamente. Não... Que coisas que a gente rouba, né? Não sei.
2: Isso sem falar o que... problema da anatomia, é. né? O queixo dele é torto, uma orelha uhum. tá pra baixo, a outra tá pra cima. Porra, velho, se esse cara continuar nessa evolução, ele vai virar o um homem elefante.
4: <risos> pois é.
2: Mas... É a vida. Van Gogh tivesse as orelhas assim, explicaria porque que ele arrancou uma fora, para ficar as duas alinhadas. <risos> ah, muito Tem o, bom. É,
4: deixa o jogador lá, ó, da seleção uruguaia passar perto dele. <risos> ele tá na Copa de novo, né? Eu...
2: Exato. Esqueci o nome. Ah, meu Deus, qual é o. Já levaria outra orelha. Já levaria outra. Seu bom, olha, olha, olha. Mas vamos lá. Chegou agora o momento terror assim o um momento onde não dá para escapar na parte final do bolo da semana um ouvinte não apenas se contenta em mandar uma letra para gente ele faz ainda questão de narrá-la uma música que em seu lirismo em sua poesia em sua métrica impecável mostra como tem muita música melhor no mundo feita por artistas não famosos capazes de, de fazer coisa melhor do que merdas como essa e o escolhido do Vez, o carrasco da Vez, para trazer isso foi o nosso padrinho também e ouvinte Danindo, lá do Japão. E olha só, ouvintes, a gente tem. Um, o costume, o pessoal normalmente que vive aqui no Brasil tem o costume de mandar letras de funk para essa parte do bolha da semana porque elas são um alvo fácil também, é fácil você pegar um funk qualquer e perceber o quão merda é a letra, mas o Dan não, ele quis fazer uma proposta de mostrar que no Japão existem coisas tão loucas, idiotas e ruins quanto o funk, então ele mandou uma letra de uma banda chamada Morning Musume, o nome da letra será Love Machine, ou seja, Máquina do Amor e eu só posso pedir a gente que ouça essa maravilha pela narração de Dan Endo. Vamos lá, Maestro, som no caixão.
0: Love Machine É um desperdício para você. Eu sou realmente gostosa. Até eu mesma digo. E não é à toa, não é? Se esquentar, é só esfriar. Sentir-se sozinha todos, ninguém entende quando a paixão pegará fogo dinamite paixão é dinamite em qualquer recessão paixão é inflação sendo tão carinhoso comigo serei candidata à vaga em um futuro brilhante uou, uou 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 o futuro do japão uou uou uou, uou. o mundo vai invejar e é e é e é, e é então vamos nos apaixonar uou 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 dance, dançando por toda a noite está faltando algo onde for quero ser amada falar você mesma não é vergonha o par perfeito casados, admirem todos ninguém percebeu paixão é uma armadilha do sonho, mistério paixão é mistério Assim tão artificial, atravessador da paixão. Assim, mesmo com perícia, só espera ser cancelado o dia de ser feliz. Uou, 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 uou. Seu sorriso! Uou, ou uou, uou. o mundo vai invejar. é e é, e é. Não tens um sonho. Uou, ou, uou, uou, Dance, dançando por toda a noite. Máquina do amor. Amor, amor. Estação do amor. Amor, amor. Fábrica do amor. Amor, amor. Amor. Amor é maravilhoso. O futuro do Japão. Uou, 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 uou. O mundo vai invejar, Ié, é, ié, ié, Então vamos nos apaixonar. Uou, 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 Dance. Dançando por toda a noite. Morning Musume. Você e eu todos e também os presidentes das empresas, dance dançando por toda a noite Love machina.
2: Mas então, meu amigo Renato Petili, você que ouviu essa maravilha, essa, essa poesia, esse lirismo que nem Machado de Assis conseguiria fazer de forma tão linda, me diz... O que você interpreta dessa letra? O que essa letra passa pra você?
4: Essa letra se resume... A melhor estrofe ali é, é essa. Em qualquer recessão, paixão é inflação. <risos> Olha que maravilha. Me explica isso. Como é que, é? Como é que você que é um economista nato na recessão a paixão seria uma inflação. Mas isso é, é bom ou é ruim? a paixão nesse sentido
2: olha, talvez, olhando pelo lado se a, se a candora dessa música for política de repente, ela, ela tá buscando a, a, a inflação porque a inflação acende o fogo da paixão dela ela se diverte com a recessão do povo ela que já desviou talvez milhões ah. de ienes do dinheiro do, dos cofres públicos, tá se se divertindo, tá ali tendo um tesão inigualável em ver o povo desesperado, porque, porra, cara meu Deus do céu que letra é essa? É um desperdício é pra muito... você. Eu sou realmente gostosa. Até, até eu mesmo digo, cara. Caralho, cara. É, é, essa até mulher tá muito... pro crime. <risos>
4: Elas estão pro crime, porque pelo, pelo que se ouve, são várias cantando ao mesmo tempo, né? Isso. E, e tem essa parte do futuro do Japão. Uou, 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 o mundo vai invejar. Yeah, 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 yeah. Como é que é isso? Como? O que, que o mundo vai invejar? Qual que é o futuro do Japão? Bomba atômica? De novo? Isso é parece, né?
2: <risos> Eu acho que... Eu adoro essas onomatopeias em música. O futuro do Japão é o... É uma... <risos> Maravilhosa. Eu aposto que o que ela quis dizer é que entre todos os... Uou, 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 os do mundo, o do Japão vai ser o melhor. Porque ela fala também... Admirem todos, ninguém percebeu. Paixão é uma armadilha do, do sonho. Mistério, paixão é mistério. Assim tão artificial, atravessador da paixão. Assim mesmo com perícia. Só espera ser cancelado o dia de ser feliz. Caralho! Caralho, como assim? Não entendi essa. Cara, isso não faz como o menor assim? sentido. É a cara. questão. A paixão é uma armadilha do sonho. Um mistério. A paixão é um mistério, que é uma armadilha do sonho. Aqui
4: tem mistério.
1: Muito mistério.
2: Mas aí... Para a paixão funcionar, tem que esperar o dia de ser feliz ser cancelado. Então, a paixão, na verdade, é a miséria, é a tristeza. A felicidade não é a paixão, é o horror. É uma masoquista falando, cara. Ela, é, é, ela gosta justamente do sofrimento humano, cara. Sim,
4: ela me remete àquelas bonecas de porcelana, né? Que, que eles vendiam no, nesses países escandinavos, cortavam as... As articulações das, das crianças e vendiam como bonecas de porcelana. Se você vê essa foto dessas meninas que cantam essas músicas, elas são. tem toda essa cara de aquelas bonequinhas Isso. que fazem. O do japonês é muito estranho, né? É, e aqui na última estrofe, então, é uma coisa mais sem noção ainda. As garotas matinais, você e eu, todos e também os presidentes das empresas. Dance, dance por toda
2: noite, máquina do amor.
3: Eu amo essa música, mas eu quero dormir mais.
2: Ou seja, se a Explique. gente colocar isso... É, se a gente colocar isso numa, numa cronologia mais ou menos correta, é um desperdício você não ir com ela Porque ela é realmente gostosa Até ela diz que ela é gostosa
4: Eu não quero saber se você é
3: dono dela Eu vou levar essa piranhuda para a minha gravadora
2: Mas certo. se ela esquentar É só a gente esfriar E fazer todos se sentirem sozinhos Aí ela fala, ninguém entende O que eu concordo nessa parte Porque eu realmente não entendo
4: Não entendemos, aham uh
2: -huh. Ou seja, quando a paixão pegar fogo Dinamite, paixão é dinamite Até aí tudo bem Aí vem a parte do, da política Em qualquer recessão, paixão é inflação.
4: Ou Iconica seja, única essa frase, essa frase. É,
2: é a melhor, é a melhor, assim, quanto mais, quanto pior você está se sentindo, mais apaixonado você fica, porque é, é uma isso. é uma é uma relação inversamente proporcional, ou seja, quanto mais recesso você está, mais inflamado de paixão você está, ou seja, você tem que estar tá na merda para estar bem. E aí ela fala Muito o futuro bom? do Japão, uou, 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 o mundo vai invejar, uou, 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 vamos nos apaixonar. O que ela está fazendo aqui, se você me permite, é um, uma proposta suicida. Porque o futuro do Japão, uou, 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 o mundo vai invejar, vamos nos apaixonar. Mas se apaixonar, é viver na recessão para a paixão subir. Então significa, vamos todos nos matar pra morrermos de amor. Olha aí, já tá começando a fazer sentido.
4: Faz um pouco... É, agora faz um pouco mais de sentido, lendo assim. E aí ele, ela continua, né? Está faltando algo. Onde for, eu quero ser amada. Falar você mesma não é vergonha. Então ela quer gritar ao mundo que ela que onde quer que ela esteja, ela quer ser amada. Ela quer, ela tá numa... Deve estar tá numa merda tão grande... Uma segura Foi a virada da minha vida. Eu quero acordar, ser
2: amada, onde é que eu estiver. O, mais, o par mas, perfeito. Mas, mas não por qualquer um. Tem não que ser um por... cara que esteja na merda, porque senão não inflama a paixão. Então, então ela quer ser amada pelo cara mais fudido que tiver na frente dela. Assim, tipo. <risos> qual que, qual que, é o, que é o candidato mais fudido de todos, ela tá aceitando. É esse que ela quer. Que... Com certeza. E daí ela vai para o par perfeito, casados. Aí eu não entendi. É o par perfeito para ela casar ou ela tá procurando um homem fudido? Na miséria, arruinado e casado?
4: Ponto de interrogação.
2: <risos> Caralho. Eu não consegui nem entender o final de Neon Genesis Evangelion. Eu não consegui entender essa letra, cara. Eu acho que basicamente é isso. As garotas matinais, como ela, ou seja, todas as que estão a música, acordam querendo ser amadas. Mas não amadas por qualquer pessoa. Elas querem ser amadas por alguém que esteja assim no fundo do poço. Alguém assim que esteja prestes a se matar para poder para poder acender o fogo da paixão dela através da tristeza. E tem que ser casado, tem que ser casado, tudo que ela precisa disso. E quando todo mundo vir a quantidade de gente que está se matando por amor, justamente por unir a tristeza absoluta com o fogo eterno da paixão, estão se matando por amor, todo mundo vai ficar com inveja. E aí é e aí é e aí é. E uhum. O futuro do Japão vai ser o. Realmente a gente tá falando, caralho. Você tinha razão desde o início, cara. É hecatome nuclear. Uhum.
4: Tudo vai explodir no final. Elas devem jogar uma bomba e, e cantar. Ninguém vai fazer yeah, yeah, yeah. O mundo explodiu porque as garotas matinais e vão os foder, com os, pre presidentes
2: vão foder com os presidentes das empresas. <risos> <risos> Caralho, cara. Isso não é uma letra, cara. Isso é um filme do Michael Bay. No pois final, é? tudo explode. Ai, olha do cara, gosto de você pra cacete, cara. Grande amigo lá do Japão, do outro lado do mundo, cara. E eu só quero te dizer do fundo da minha alma que eu te odeio. Eu espero que você assista esse vídeo, que eu odeio você. Eu te desprezo Eu sinto
4: pena de você. Se isso. Se você ouvir isso no teu carro, porque elas fazem sucesso por aí, eu sinto pena de você, cara. Estamos todos compadecidos Estamos todos com. A... Compadecidos, Estamos pior e deve ser mais escroto ainda em japonês, né?
2: porque é... é, o vídeo nossa. inclusive, o ah, vídeo vai estar aí no post vejam o vídeo, vocês têm a tradução pelo Dan Indo vocês têm a nossa interpretação, mas assistam o vídeo que vai por mim, fica pior <risos> e Dan cara, muito obrigado, olha, eu não conheço o... como é que é o nome dessa porra? Morning Musume, vou passar a não conhecer mais ainda o Morning Musume, mas muito obrigado por participar meu amigo, e... uou, 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 iê, iê, puta que os paris, só japonesas é demente do caralho, vão lá pro Battle Essa Royale e se pra matarem Dope umas five outras. Das cinco piores. <risos> Com certeza, cara. Cara, é, pra o... Five das cinco piores. o... O Vando, o MC Kevin, o MC Diguinho, cara, não chegam aos pés disso, cara, chão de giz. Do Zé Ramalho, que é uma das letras mais enigmáticas do universo, não chega aos pés disto. <risos> Fica no chinelo, nem. Nem resvala.
1: <risos>
2: é Mas muito bem, agora que a sessão De horror terminou, meu amigo Renato Petilli, deixa eu começar agradecendo Tanto, tanto, tanto a você Por continuar acreditando e apoiando Aqui no nosso Teatro Escuro, mesmo E apesar de todas as vindas e vindas Dos hiatos, das vezes em que simplesmente Não dá tempo, essa vida de... de de freelancer, viúvo cuidador de criança, é o diabo, cara, às vezes eu não consigo, eu tento fugir, as crianças sempre me acham, é o terror mas eu queria te agradecer muito por continuar apoiando, cara, por ser esse brother fantástico que você é, porra e meu amigo, fala direto, aí beleza. pros nossos ouvintes cara, pra conhecerem mais de você do teu trabalho, tuas redes sociais onde eles encontram teus contos maravilhosos pra ler, cara, fala, passa os links aí pra galera.
4: Pois é, então é, eu ainda tô trabalhando no, no criar uma plataforma para poder divulgar, ainda não tenho nada mas em breve eu coloco ali no grupo e quero agradecer pelo convite né? principalmente, como eu disse anteriormente, você foi um dos primeiros podcasts que eu, que eu entrei aí na, na Podosfera gosto, ouço até hoje e foi muito bom participar meus contatos é, vou deixar aí contigo, depois tu divulga é, como eu disse antes eu trabalho com odontologia legal, né tem essa parte nebulosa dos, dos necrotérios e MLs também mas tem a parte boa, que se você quiser, tiver afim de foi enganado pelo seu dentista e quiser processá-lo, me chame, eu te ajudo <risos> zoeira, mas é, é isso foi Pô, é muito, muito bacana participar e espero que você me chame mais vezes
2: Oh, com certeza será será visitante sempre recorrente aqui, cara, e merecidamente. E ouvintes e ouvintas, é claro, vocês entenderam as entrelinhas do que ele falou, né? Teu marido ou esposa, chegou de madrugada em casa, trocando as pernas, com aquela arcada dentária bonita marcada no pescoço. Se você não tem certeza se foi a tua, olha aí, olha a chance de descobrir. <risos>
4: Exatamente. Ah, vocês sabiam que. É, qualquer coisa me liga, vocês sabiam que marca de mordida é possível identificar: mordida, chupão, é tudo possível de identificar. Então, tomem muito cuidado, porque dá pra saber.
2: Olha aí, olha aí. Quem precisa de João Kleber quando a gente tem Renato Petilli? E, e Renato, meu amigo agora para continuar nossa audição chama aí qual a próxima música do Dr. Groove Gang que o pessoal vai ouvir neste episódio
4: então tá, a próxima música então que o pessoal vai ouvir se chama eu não sei se, se é em francês ou em inglês, mas se chama
2: Political Circus muito bem, então agora ficamos agora com Political Circus e depois com o nosso Toca Raul vamos lá
3: Entrez, installez-vous messieurs dames Admirez les spécimens tombés sous le charme Des hyènes de Neuilly pleines de haine et de âme Des éléphants qui se dressent veulent qu'on les acclame Les singes savants et leurs recettes de tisane Visez les âmes de l'extrême cracheurs de flammes Les joueurs de pipo qui connaissent pas que toutes les gammes Jouent la complainte du prolo pour faire vibrer le profane En spectacle à chaque instant Compétent Pour nous la faire à l'envers Politique Asicus circus
1: ah Un pour tous, tous
3: pourri C'est la parade des sagus Les hommes politiques sont marrants Politique Asicus circus Ça doit être un métier difficile, s'il te plaît Faux clou, triste et Auguste, ah, oh, Ils se pavanent loin de là Le drame à l'assemblée, on se soucie si peu des quidames, à A l'abri, bien au chaud, ils ont tous les sésames Ignorant ce qui se trame sur le macadam Détaché du monde réel, tout est gratuit Même le champagne, indécent, sachant ce qu'ils gagnent à gogo et financement des campagnes La justice tourne le dos, on comprend pour des ânes Ils veulent le beurre, l'argent Cette année, c'était très bien. L'année prochaine, ça sera pire. Les hommes politiques, ils se mettaient à tenir les promesses qu'ils font. Il leur fera le budget des états. De l'impression les ministres, c'est comme les trous dans le gruyère, Plus il y a de bruyère, plus il y a de trous. Et puis plus il y a de trous, bah moins il y a de bruyère. Je demande de vous arrêter. vous Circus. Un pour tous, tous pourris. Cê lapara des sagustes, <risos> Les osco, politiques sont marrants osco, 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 difícil, osco, 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 osco,
2: Muito bem, ouvinte. Depois de mais uma faixa muito foda de Dr. Groove Gang, estamos agora no nosso Toca Raul, a sessão de feedback de episódios passados. E eu lerei aqui as mensagens recebidas desde nosso episódio 66, quando fiz a resenha da fantástica Jamie Rumley. Vamos lá. E a primeira mensagem é do nosso brother, Darley Santos, que fala Não foi dessa vez ainda que não me deixei cativar pelo artista barra banda trazida à luz ou as trevas aqui no Som no Caixão. Gostei das nuances da voz de Jamie Ramley, há uma certa sensibilidade que ela transmite nos versos. Obrigado pelos links compartilhados no post É Nós. Porra, grande Darley, nosso comentador profissional, cara. Muito obrigado pelo comentário foda. Jamie Rumley realmente transborda a sensibilidade, cara, no, no som e na voz de tudo que ela faz. As composições... Quer dizer, tudo que ela faz, não. Eu tenho certeza que alguma coisa ela deve fazer errado, mas eu não achei ainda. <risos> As composições soam muito emocionais, assim, é, o, o, o som dela ele tem um nível emocional muito grande, não só o nível técnico, não só o nível de música, assim, mas Pô, é muito emocional, eu sinto isso muito no som dela e eu fico feliz pra caralho que você tenha gostado tanto o som quanto os links compartilhados lá naquele episódio. Cara, espero sempre poder agradar a você, a todos os ouvintes, aliás, as vozes na minha cabeça também, que elas são bem mais exigentes. Abração e apareça sempre aí, mando Darley. <risos> Próxima mensagem de Jeff Guimarães do podcast Tenistas em Ação e nosso padrinho que diz aqui A voz da Jamie Ramley é alguma coisa de apaixonante e ainda é multi-instrumentista, pelo amor de Deus. Cara, como você consegue achar essas coisas? Você tem algum pacto com o capiroto? Risos. Brincadeira, pensador. Produzir e pesquisar sobre esses artistas não é tarefa para amadores. Congratulations. E a Dritinoco trouxe uma energia ótima para o programa. Foi a cereja do bolo, mandando super bem. Grande abraço. Nobre amigo, tenista que joga tênis e padrinho Jeff, brigadão pela visita e pelos elogios. Olha, quer dizer, ouve, a mulher é tão multitarefas, a Jamie Rumley, que chega a dar vontade de votar nela para qualquer coisa que for, cara. Se ela se candidatar, eu voto. Sobre o que você falou, o lance de, de pesquisar música foi sempre uma paixão minha, sabe? Cavar assim para achar coisas que estão... Mais no miolo, fora da casca, que teimam em que seja só o que a gente deve ouvir, sabe? Eu sempre fui anti-mandatório. Se manda assim, ouve isso, eu vou ouvir aquilo. E por aí vai, coisa de... Mas daí um dia eu resolvi transformar isso em podcast, ao invés de ficar só sendo uma obsessão, sabe? Um transtorno obsessivo compulsivo de fazer isso e compartilhar justamente essa obsessão com vocês. Muito obrigado pelo apoio, meu amigo, por ser esse cara foda que eu tive o prazer de conhecer lá no encontro do Ouvindo Capivaras e por fazer um podcast tão perfeito e um, aqui entre nós. Sobre o lance do pacto com o capiroto, se quiser eu conheço um cara que é, é, é melhor deixar pra lá. Abração, doutor. Próxima mensagem de Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor, e o Roast do Conversa Fiada Matou Carambola, que diz aqui pra gente. Cara, que lindeza, ótima cantora, por isso eu não deixo de ouvir um som no caixão que seja. Sempre tem um ou uma grande artista a conhecer. Parabéns mais uma vez pelas espetaculares descobertas musicais. E ele escreve aqui também, excelente participação da Adri, caprichou na capa do álbum, na capa do álbum, risos, abração. Que maneiro que você tenha curtido a Jamie, olha só, eu tô até me sentindo íntimo na base de chamar só pelo primeiro nome. <risos> valeu, valeu pela visita, espero que você continue, você e todo o clã de novo, continuem detonando lá com o Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast CFMC, que é excelente e eu sempre serei fã de vocês. E olha só, sobre a capa que a Adri escolheu, brother, <risos> cara... Ela não tem pena da gente não, bicho. Eu tenho pesadelos com aquele horror até hoje. Abração. E agora em seguida um comentário da Drit Moco, a própria que a gente mencionou no comentário passado e que cometeu o horror de escolher a capa do último bolha da semana e que também rosteou rosteou, se bem que no caso do Bolha da Semana seria mais bosteou o Bolha da Semana comigo. E diz ela aqui pra gente, como sempre o no Caixão traz um, um artista pouco conhecido, mas que todos deveriam ouvir. Jamie Rumley é maravilhosa. Obrigado por apresentá-la, pensador, e obrigada pelo convite. Amei participar. Até a próxima. Cara, Adri, eu que agradeço por você ter elevado em muito o nível do Bolha da Semana com a tua participação. Foi graças a você e, e ao Diogo Bob um pouco antes, quando ele participou no outro episódio lá, que eu decidi que a sessão era merda demais pra eu aguentar sozinho. E não poderia ter escolhido pessoa melhor para sua Junto comigo. Aliás, que nem eu falei no comentário anterior, parte do sofrimento veio justamente por tua causa e aquela capa de merda também. Obrigado por isso e maldita seja. <risos> é Brincadeira, brincadeira. Apração e aparece sempre aí, Dri. Próximo comentário é o de Rogério Pitarelli, que estava assumido até então o guitarrista da fantástica Banda Cirque, que já foi é, episódio do Sono no Caixão, grande episódio da Banda Cirque. Diz ele pra gente... Poxa, meu amigo, que honra participar. Sempre acho minha voz estranha, mas fazer o quê? O programa foi muito legal. Gostei bastante desse formato com um convidado durante o programa. E quanto ao som, achei bem parecido com aquele pop rock feito no início dos anos 2000, em termos estéticos. E isso sem desmerecer. Um som bem feito, com qualidade e principalmente representando o que a moça acredita. Posso estar sem tempo para comparecer ao Boteco Virtual aos Hangouts, mas não deixe de comentar seus programas. Obrigado por mais uma divulgação de uma ótima artista que acredita mais na arte do que no dinheiro. Abraços, meu caro. Pô, Rogério Pitarelli, uma MacGyver dos Amps e dos Instrumentos Musicais, cara. Saudadas conversas com vossa senhoria nos hangouts. Eu que tenho muito a agradecer por tua participação, apesar de aquela letra também me assombrar de tão ruim. Concordo com o que você falou com o som, concordo, sim, concordo. Ele tem é, ele tem aquele jeito de pop rock entre o alternativo e o radiofônico. E igualmente concordo que isso não desmereça o som, muito pelo contrário, ele casou perfeitinho com o projeto do que a Jamie Rumley queria. Abração, nobre guitarrista, e se der, vê se acha um tempo aí de voltar a aparecer... Último comentário de Yuri Brauli, lá do Monge Cash, também padrinho aqui do Som no Caixão do Teatro Escuro do Pensador Louco como um todo. E ele diz: Supraba, pensador, manda esta mensagem tentando tirar a imagem do álbum do Adema da cabeça, mas vai passar, não é nada de Ah, não! Ah não! Isso é, isso é de uma infâmia muito grande. É um trocadalho do inferno, nada demais tem adema no meio. Obrigado, Yuri. Vou reforçar mais uma vez a imagem daquele daquela porcaria de, de, de capa de disco na cabeça, obrigado maldito, voltando aqui, ele continua sobre a Jamie Rumley, achei as músicas simplesmente sensacionais, a voz dela é lindíssima e combina perfeitamente com a melodia, show de bola a participação da Dri também foi da hora conseguiu segurar bem o rojão que imagino ser participar do bolo da Semana e abrilhantou o som no caixão. Muito bom. No mais, é isso. E nos vemos em junho. Um abraço do monge. Já nos vimos em junho. Foi um prazer te reencontrar, meu amigo. Conhecer a senhora monge também. Conhecer todo mundo lá do do encontro do Ouvindo Capivaras que rolou lá em Curitiba, na PUC Paraná, que foi maravilhoso. E igualmente maravilhoso a nossa noitada no bar depois daquilo. isso pra Bata pra você também, em dobro, caro padrinho. Espero que você leve mesmo muito tempo para tirar a capa do Adema, porque essa, essa capa do Jason Mraz, que você escolheu para esse episódio, também é de doer. Coisa de, de artista rejeitado pela pai. <risos> Caralho, essa piadalha com, com nada demais que você fez foi de doer o um menisco. Mas, mas fazer o quê? Sofrimento não é parte do meu currículo, é como eu sempre digo, mas parece que a vida esqueceu disso, né? Abração e continue monjando à vontade no mosteiro do podcast, meu amigo. Oi, você. É, você aí que dançou, rebolou e checoalhou tanto que quase pegou fogo de tanta fricção. Pare para dar uma descansada. Tome um caputinho, um suquinho, chá ou sei lá que porra você beba quando quer descansar. E vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez. Não me faça soltar a gangue do Groove em cima de você. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, lua de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens de volta no tempo para ouvir o Dr. Groove Gang enquanto dançam com Tony Maneiro nos embalos de sábado à noite. E ainda vem por isso. Então levante-se e vá lá conhecer tudo. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tour.br Os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook. Aproveite para dizer que conheceu a Infinity aqui neste Reduto de Turistas Loucos e já vá fazendo as malas. Não espere eu dizer de novo. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, no e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem também nosso feed, assinem no iTunes, colaborem no Padrim, entrem no nosso grupo do Telegram, ou seja, participem, façam parte. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste hospício cultural. Agradeço Agradeço muito de coração ao padrinho Renato Petini por ter me ajudado a aguentar os horrores do Boleiro Semana e rogo que apareça mais vezes, porque aguentar aquela sessão sozinha é uma merda. Brigadão, Renato. No mais, como eu sempre digo, continue ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. E para encerrar, ficamos agora com Chanson pour Renan que também não é falado assim, provavelmente nem com esse biquinho horroroso que eu fiz ao pronunciar, mas a festa está longe de acabar. O free está aqui, o país está perto de mais uma mudança política e eu costumeiramente acho que vai dar merda e provavelmente vai mesmo, mas tudo bem. A gente sobrevive, é, quer dizer, quase todos, quero dizer, mas é melhor a gente continuar rebolando durante todo o processo para levantarmos nosso dedo médio em revolta a todos os babacas do país, candidatos ou não, e mostrar a eles que somos mais fortes e dançantes do que todos. Aqui é o Pensador Louco dando tchau, abraço a todos e fui!
3: Et maintenant trois ans que t'es parti, sans laisser d'adresse, si ce n'est que je sais que tu serais dans un petit coin de paradis Paraît que tu as trouvé la paix là-bas, loin des soucis à l'écart du stress tu tapes le carton avec Bob Marley et Jimmy Y'a pas un jour sans que je pense à toi boi et je le confesse j'ai attrapé joué pour pas me noyer dans la tristesse Ce qu'on a partagé s'est transformé en richesse Un trésor où je vais puiser dès que les mauvaises ondes apparaissent Comme les deux faces d'une même pièce Oh j'ai tant de souvenirs Jeunesse, les concerts et les fourris Des wagons de bon délit C'est juste une chanson pour mon brother Pour faire de son et de cœur Un hommage à un mec qui restera à jamais mon partenaire Je viens pas jouer les chaleurs juste ramener de la chaleur Ravive ta mémoire que ton esprit revive à toute heure I said peace to my brother hey Peace peace to my brother Peace to my brother Ta le temps adouci. Les chagrins et les peines, comme la caresse d'une belle mélodie. Je pouvais rester au fond dans le trou, mais j'en suis sorti. Mon tout-biba kiss, donc j'ai opté direct pour la musicothérapie. Tudo melo, peregué, pour retrouver la saveur. Du corcro, valencienne, dont t'étais le skipper. Ma voix s'élève vers le ciel, suis comme en apesanteur. J peux sentir ta présence refrair. Comme les deux faces d'une même pièce. Oh, j'ai tant de souvenirs. De la jeunesse Les concerts et les fourries Les wagons de mon délit C'est juste une chanson pour mon brother Mon frère de son et de coeur Un hommage à un mec qui restera à jamais mon partner Je viens pas jouer les chaleurs Juste ramener de la chaleur Ravivé ta mémoire que ton esprit revive à toute heure I said peace to my brother Hey Peace, peace to my brother
1: Peace to my brother Sin.
3: Chaud, chaud ou chaud? Chaud, chaud, chaud. Pour poursuivre la sélection, à faire un morceau qui
1: s'appelle Je passe au mail. Non, 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 je passe au mail. Tene max. Spécial dédicace. qui Aqui dansema de Sergi. Vamos, muchacho. Piapa. No baguette. Peace to my brother. Good vibe. Big up yourself. Big up. Peace, peace to my brother. United.
2: <rires> Merci, bonsoir. <rires>